Hola, bienvenidos a el programa El Factor M, el mundo visto desde el punto de vista de tres mujeres y un artista. En esta ocasión tenemos la fortuna de tener a la psicóloga Leticia Falik eh, y me gustaría introducirla y presentarla para que ustedes supieran, tuvieran una mejor idea de con quién estamos hablando. Leticia Falik estudió psicología en la Universidad de Monterrey, su maestría en psicología en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. A fines de los noventas, con otras dos mujeres latinas, fundaron la organización sin fines de lucro, la, la Latin Women's Initiative, antes conocida como Mex Mexican Women Initiative. Esta asociación tiene como objetivo hacer una diferencia en la vida de las mujeres latinas y su sus familias. Con dos colegas latinas psicoterapeutas, fundó el Centro para el Desarrollo de la Mujer, un foro educacional para mujeres latinas, en donde se ofrecen conferencias, seminarios y talleres. Escribe una columna psicológica y educacional en uno de los principales periódicos latinos. Eh, Leti, bienvenida al el programa El Factor M. Eh, en esta ocasión nos gustaría poner... Las, las cartas sobre la mesa. Y... Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Estoy viendo aquí a tres mujeres hermosas para el público. Eso puede decirlo porque estamos en la radio y en el podcast. Y no, no hay, pueden ver. hay muchas que no los pueden ver, entonces yo les, 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 los, describe. Uh, los describo para su imaginación. Este, ¿Qué? Digo, en realidad es un tema interesante. Esto es algo que, que no pensamos mucho de ello, pero que sin embargo, cuando estudié, un, digo, me puse un poquito a leer, di, me di cuenta de la de la gran cantidad de personas que en el momento de hoy ese es el tipo de relación que están viviendo. O sea, dicen que el 50% de las personas, se pueden imaginar, dije, 50% han tenido o tienen un tipo de amistad, wow. amigos con beneficios. ¿Puedes definir? Tú que eres psicóloga, ¿qué sería una relación así exactamente? El tener amigos con beneficios o con derechos. Bueno, yo creo que es un... es Para principiar, quisiera dar mi punto de vista. No uh -huh. creo que funcione. Ah, bien, 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 bien. Empezando, Empezando contigo, con eso. Por eso yo decidí no tener un amigo con beneficios. Atentos. No, yo creo, yo creo que es muy, muy, muy difícil para... Eh, un amigo con beneficios es, yo creo que hay dos cosas, soy o tu amigo o tu amante. O sea, no creo que se puedan combinar las dos por el cuestión, la, cuest la cuestión emotiva. Yo creo que los seres humanos tendemos el 90% a, 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 a involucrarnos emocionalmente con Exacto. las personas. Entonces, eh, sin embargo, los medios de comunicación, y aquí varios ustedes saben mucho de ello, eh, nos han hecho pensar que es una que es una forma muy 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 común o muy normal normal ¿no? por ejemplo programas como Friends claro o sea qué es lo que, que todo hacen todo el mundo se acuesta con todo el mundo sí o, o la película esta que tuvo muchísimo éxito que es una película bastante mala Ajá. pero que tuvo mucho éxito que es eh, amigos con beneficios así claro. se llama la película sí, sí. Friends ah. with be benefits ah entonces bueno lo que te recomiendan si acaso quieres tener yo creo que en, no, bueno, yo creo que el mundo de hoy está viviendo una, una realidad que es que la que los, en inglés le decimos young adults, los, los jóvenes maduros, los chamacos. los chamacos, los adultos, porque no no son, o sea, esa edad entre 25 y 35 años, 
es muy diferente a la edad de 25, 35 de nuestras épocas. O sea, por yo supuesto, por lo menos, que no voy a decir mi edad, pero soy un poco más grande que eso. Somos más, somos más maduritas, como la banana. La banana amarilla, no verde. Exacto. En esas épocas, la verdad, muchos se cansaban o nos casamos desde los 21, 22, 23, y ahora eso no está pasando. La Exacto. mujer eh, estudia maestrías, doctorados, trabaja. Entonces, por conveniencia, muchas de ellas o de ellos, lo que hacen es, vamos a tener un amigo, pero sin embargo, quiero satisfacer mis necesidades sexuales. O sea, pues, ¿Y por qué, ¿qué opinan tú ustedes? ¿Qué pasa eso? ¿Es porque a lo mejor cuesta más el compromiso, un Yo poco creo... más profundo? ¿O uh -huh. es que de repente, tú misma lo acabas de decir antes, la gente se casaba antes y luego puede venir un fracaso, uh -huh. no están tan, tan seguros de que se quieran meter a fondo con una persona y quieren ver antes cómo funcionaría eso? De todas maneras, eso puede pasar en una relación romántica, uh -huh. pero en este caso ni siquiera llegarían a eso. ¿Tú crees que hay una especie de evasión del compromiso? Sí. ¿O tiene que ver con una situación económica? Porque me, y me refiero Ajá. específicamente a que en la sociedad actual casarte hoy en día se vuelve cuesta arriba. Uh -huh. Pero deja de casarse, porque estamos hablando ni siquiera de tener una relación romántica. Eso, ya si ni lleguemos a completamente es que, sexual. Que, sí. que es sexual, nada Jay, más. Que está física. aquí tenga una amiga, eh, no sé, una compañera de trabajo, lo que fuera, que no pretende tener nada más con ella, pero beneficios. O sea, ya olvídate de ver, Jay, dejemos ¿no? hablar a Jay, a ver, ¿qué dice Jay sobre este asunto? A ver, ¿tan ¿cuántas amigas has tenido con beneficios? Pues este... La verdad, la verdad, la verdad. Le estás pidiendo una Se está poniendo colorado, señoras y señores. Le estás pidiendo una confesión, le estás pidiendo una opinión. Ay, pues, no sé, lo que tú quieras, escoge, escoge. Dar una ah, ok, di la opinión, venga, la opinión. No, bueno, digo, creo que es algo que, a mí es algo que es confuso, digo, tiene un elemento, supongo que el atractivo del concepto de un amigo con beneficios es la practicalidad, y es como que tiene un atractivo en el sentido de que, pues bueno, o se satisface un, una necesidad y pues ya hay que dar todo. Lo que pasa es que yo siento que todo el mundo... Por naturaleza está buscando que todo, o sea, que cualquier cosa dure, ¿no? Que, que, que a lo mejor los amigos con beneficios es como una virtualización de una, re, de, una, de una relación donde, o sea, divides precisamente todo lo que buscas en una persona, en, en varias personas y pues con esa con esa relación de amigos con beneficios, pues digo, agarra, vas haciendo como una persona virtual y poniendo huevos en diferentes canales. <risa> Yo creo que... <risa> Muy bien, Jay, este muy programa. bien. Este es un eh, programa. Yo creo que lo, lo que te quería preguntar a ti, porque sí. obviamente, ¿por qué no, no debe funcionar este tipo de relación uh -huh. en, en mi punto de vista? Uh -huh. eh, es que cuando uno se acuesta con alguien, uh -huh. ¿verdad? Cambia algo. Generalmente el ser humano no es como animal. O sea, uh -huh. los animales copulan solamente cuando está en, generalmente en celo el animal, ¿no? Uh -huh. Es más, nosotros podemos copular todo el tiempo los humanos, pero los animales solamente copulan. Pero en el caso del ser humano, porque somos seres humanos, cuando nos acostamos con alguien, no cambia algo, o sea, no cambia cómo nos sentimos con esa persona, y yo sé que es diferente para el hombre que para la mujer. Si puedes hablar un poquito de eso. Yo creo que, sí, es lo que estaba pensando ahorita que estaba hablando Jay, que por lo general cuando, en el momento del digamos, del acto sexual, si lo vemos, el beneficio. Por lo general, pues a lo mejor te vacías, pero no te llenas. Y el ser humano yo creo que estamos llenando, de ten, estamos también buscando una intimidad emocional, o sea, llenarte de cosas, llenarte de emociones, llenarte de, o sea, como dices tú, los animales nada más al, al sexo, pero aquí yo creo que sí hay un proceso de que, aunque no quieras, cuando tú te entregas a alguien, de yo creo que hombre o mujer, 
tú sí estás esperando algo más de la otra persona. O sea, esa parte de la expectativa o del esperar otro nivel en la relación es muy difícil. A veces, digo, lo que se recomienda es no hables de cosas íntimas, no ha, no lo lleves a casa de tus papás, sí. este, no, 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 o sea, para que no, pero eso es imposible, o sea. Sí. Entonces, Incluso ¿tú por qué crees que, que hay uh -huh. esta moda, entre comillas, de... ¿Crees que en realidad están pretendiendo que todo va bien, pero uno de los dos está sufriendo? ¿Te parece que a lo mejor es porque hay unos esquemas mentales distintos en la gente más joven? Porque, bueno, dicho esto, yo no he visto estadísticas, pero asumo que la gente de cuarenta y tantos para arriba no se dedica fácilmente a tener amigos con beneficios. Esto debe ser más entre la gente joven. Ajá. A lo yo mejor que estoy es, equivocada, pero... Yo creo que es lo que le llamaban antes el one night stand, ¿no? Claro. O sea, pero eso siempre existía. Ahora, ahora ¿no? como que dura más. Ajá, el one ajá. night stand es, es un week night stand. Exacto. O a month night stand, ¿no? Ajá, exacto. Yo, yo, creo, yo creo que esto es un fenómeno de varios, de muchos este, factores. Número uno, los medios de comunicación lo están aceptando más. O sea, eso influye muchísimo. Número dos, yo creo que se están casando las personas más grandes, más grandes. Entonces, pues necesitan, tienen necesidades físicas, sí, o sea, sí. y no se quieren comprometer. Es una falta de compromiso. Y Ahorita, mejor hacerlo con alguien que uno conoce, que, es, sí, que sabe que, que ya, no tiene enfermedades venerias y ese tipo de problemas. Pero ¿no? leyendo un, un artículo del New Yorker que sacó hace hace poco. Uh -huh. Y refiriéndose a ese tema, se preguntaba, entonces, el amor ya no es necesario. Claro que el amor es necesario. Pero en una relación, cuando una, cuando este tipo de relaciones empieza a tener, a ser tan populares y la gente empieza a utilizarlas demasiado, invariablemente uno se pregunta, entonces el amor no es necesario, es decir, queda, el, el amor ha quedado en un segundo plano. Yo creo que la verdad no he hablado con muchísimas personas y me, sería una entrevista muy interesante de hacer una encuesta o de hacer algún tipo de de, de estudio de mercado decir a ver cómo cómo te quedaste después de esta relación o sea que te claro, gusta o sea, no te gusta te llenó o sea, no te llenó, te llenó. y como dice usted no, no es que uno no funciona en estas relaciones no tienden a funcionar a largo plazo o sea ayudan a la persona a largo plazo uh -huh. a desarrollar mejores relaciones eh, ¿me entendés? o sea sí. qué es lo que aprendes con esto quizás te convertís mejor en, 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 en sexualmente, tenés más experiencia. Ajá. Pero a nivel emocional, a nivel espiritual, ¿cómo te ayuda esto? Creo que aquí hay dos factores. Eh, por un lado, creo que estamos, o sea, todo lo que nosotros sabemos de, de una relación de amigos con beneficios es negativa porque cuando funciona bien nadie está diciendo. Funciona bárbaro, claro. ¿Por qué digo? Porque cuando, técnicamente cuando funciona, pues un elemento de una relación así pues es el mantener, que se mantenga secreta o por lo menos no tan. Abierta, explícita para seguir obteniendo beneficios creo que ajá, y creo que eso tiene una cierta tú crees que esto tiene un componente de secretismo o sí. sea sí. que no abiertamente dos amigos no dicen además de ser amigos nos acostamos pero solo somos amigos no eso porque no eso pasa. ya es no porque eso ya es una relación o sea de ya... cara a la galería es una relación digamos no si, sí. si dijeran sí. No, ah vale sí. okay. Y, y la otra cosa es que como que siento que se relaciona un poquito lo que platicamos en, en el último episodio de los medios de, de Tinder y de, de todos estos este, dating sites, que como que siento que ya la gente se está haciendo mucho más superficial y hasta cierto punto se está conformando con solo ciertos aspectos. No, que a lo mejor es, ya no es porque digo, te pregunta Rosemary, ¿dónde queda el amor? Yo creo que el amor sigue, o sea, la gente lo sigue queriendo, pero ya es mucho más difícil 
conseguirlo porque pues, ya es mucho más difícil relacionarse con una persona. Ese es un buen punto, porque entonces yo le preguntaría a Leticia, ¿qué hace eh, una persona que está en esa situación? O sea, ¿tú crees que la gente puede llegar a anestesiar el afán o el deseo de tener una relación romántica y hacer como que no pasa nada, o tú crees que eso no es posible? Yo, yo ahorita estaba pensando cuando estaba hablando, Jay, de, yo mi especialidad es parejas, yo veo muchas parejas, y la mayoría, y, digo, hay muchos problemas, no, no lo voy a simplificar, simplificar, pero de los dos más comunes es comunicación, que bueno, todo el mundo, o sea, que no se comunique, pero la otra es la confianza en el otro, o sea, el tener plenamente confianza, entonces por eso no creo que esta relación, o sea, llega un punto en el que por más amigos que seas, se está acostando conmigo y con otro más, o sea, claro, o sea yo creo que los celos empiezan. Yo quería compartir. Uno de los dos, perdona, Pati, uno de los Ajá. dos siempre va a caer en eso. Siempre va a caer en el otro. Okay. Claro, llega un momento en el que cruza la línea. Se, se rompe ese, ese acuerdo, digamos. Exacto. Yo quería compartir, como estás hablando de parejas, no voy, a, no voy a hablar de 36 preguntas que se hacen, pero quiero decirle, compartir con el público, Ajá. porque esto lo escuché en NPR, eh, 36 preguntas que se hacen para enamorarse de alguien. Y me, me pareció fascinante. Sí. Sí. Eh, por un psicólogo en 1997 que se llama Arthur Aaron y puso 36 preguntas de, de, y dice que estas qué preguntas año, han ayudado en 1997 que han ayudado a las parejas oh, a, cállate apaguen el micrófono que han ayudado a las parejas vos que tenés pareja pero voy a leer nomás una o dos o tres de estas preguntas porque me parece okay. me parece interesante que ha fu Son funcionado ¿sí? y, y ha funcionado para, para mejorar y, y fortalecer Perdón, las parejas para aclarar, es lo que, le, lo que te tienes que preguntar cuando te ¿Enamoraste a alguien o lo que tienes que preguntar es un, para Cuando enamorarte. estás conociendo, para enamorarte. Es ah, un estudio, okay, se, okay, se hizo okay. un estudio donde alguien reunió a la gente La ciencia extraña. de enamoramiento, se llama la ciencia ah, de enamoramiento. Okay. La primera, <risa> eh, por ejemplo, si tuvieras que elegir en el mundo a quién te gustaría tener en una cena, por ejemplo. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿te gustaría ser famoso en, de qué manera? Yo quiero ser como la Tina Turner. Eh, antes de hacer una llamada telefónica, eh, ¿practicas qué es lo que vas a decir y por qué? Bueno, esas son las tres primeras sí. tres preguntas. Es para darles ideas. Pero esto lo hacen muchas parejas cuando, eh, cuando hacen retiros de pareja. Dice que funciona maravillosamente ¿Y tú crees bien. en eso, Leticia? ¿Tú crees que una pareja se puede formar de esa manera? ¿Cómo no? Ah, por ejemplo, que, que dos personas se conocen y yo me siento con un hombre enfrente y le digo, ¿y tú, si fueras famoso, qué te gustaría? Yo, a mí lo que me dice eso es un, es un, un concepto que a mí me encanta y lo hablo mucho con las parejas que, que veo, es la intimidad emocional. O sea, porque hay la intimidad física... Falta. Y la intimidad emocional. Uh -huh. Y pueden tener, yo creo que es lo que falta en, en estas relaciones de Friends with Benefits. No hay intimidad emocional. Exactamente. Y por eso dejan de funcionar. Este, ¿Y por tú crees eso... que esa intimidad emocional se puede desarrollar, por ejemplo, sí. con ese tipo de cuestionario que dice Patty? Definitivamente. Ah, eso es interesante. No, claro. estudio, las preguntas vienen de un estudio que hizo Arthur Aaron. Exacto. En, en, un de, estudio científico. De la ciencia del enamoramiento se llama. Y entonces ah. reunían a dos gentes así que no se conocían, les hacían las 36 preguntas y al final de las preguntas tenías que verte a los ojos cuatro minutos sin decir nada. Y una, yo me enteré porque yo lo leí de un artículo de una, una tipa que se llama Mandy Len Catron en New York Times. Y ella... 
dice que lo, lo hizo con un amigo de, de ella y que, o sea, bueno, ya le había interesado y efectivamente se acabaron enamorando. Sí. Las preguntas se van haciendo más íntimas. Una pequeña anécdota personal. Nada más tantito, por favor, Pati. Déjame hablar. No, dale, yo te dejo, dale. Lo quise hacer con una conocida que es de una generación menor, así como por ahí de los 20, y a la sexta pregunta ya no, ya no lo soporto, ya no quiso claro, seguir claro. jugando. Y las primeras nueve preguntas son bastante ¿Por qué no? superficiales, ¿Qué porque se, se sintió demasiado incómodo claro, con el que es muy nivel íntimo. a que estamos llegando. Pero, no, pero es que yo todavía no he llegado a las íntimas, yo llegué así como, bueno, ¿qué prefieres? A ver, ¿puedes leer pero, sí, pero, 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 porque esas son para mí las esto todo empezar, tiene que ver ¿no? con la bueno, pero todo, esto, pero todo era, era lo que me decía. ¿Cuál es tu memoria más terrible? ¿Cuál es tu memoria más yo creo terrible? Que, yo creo que lo que hace esto es que conoces a la persona en, otro, en otra manera. Y eso es lo importante. Por eso, aunque suene también muy básico, yo recomiendo siempre el date night. Suena muy, pero es el date night con es las parejas. Muy importante. De el martes en la noche a tomar un café, no tiene que ser. A, por, entonces hablas mm. de este tipo de cosas. Exacto. Entonces te empiezo a ver de otra manera. No te empiezo a ver como la persona que además va a tener sexo conmigo, uh -huh. pero te empiezo a ver como Porque, Jay, tu, tú tenías, tu alma. ¿no? Tú tenías una teoría, ¿no? Hay una, o es, no sé si, si es teoría tuya. Y entonces a lo mejor te ponemos de candidato para el Nobel. A ver. O lo leíste. Y entonces confiesa a Jay. No a, la Brian, Jay. a la Brian Williams me van a poner ahorita a confesar mis pecados. Cuando, tú, cuando tú haces estas preguntas, tú de, de alguna forma te vulnerabilizas frente a la sí, otra persona. Definitivamente. Obvio. Sí, porque los dos lo tienen que, la tienen que contestar. Exacto. Entonces, es eh, de pronto los dos comienza una una relación a otro nivel que va sí. más allá de hola cómo estás sí. este uh -huh. ven para acá te voy a uh -huh. invitar y aparte te, te dice mucho de la persona de la manera que contesta o que no contesta claro lo que pasa sí. es que mi punto ahí para hacer un poco de abogado el diablo volviendo a los amigos con beneficios si eso fuera tan simple está el tema solucionado tienes el amigo con beneficios con el que te estás revolcando en la cama lo sientas delante le haces las 30 preguntas se enamoran y punto <risa> se terminó el problema no pero o yo creo que lo que, lo que esto, esto lo que hace es que te da una eh, te, da, te, te hace recordar de que realmente tenés que la intimidad no tiene mucho que ver con el sexo no claro sí. o sea es otra cosa y a mí otra cosa que me, me hizo pensar esto lo, de lo que estamos hablando es también la personalidad de cada persona influye mucho hay personas que son muy light o sea que nunca o sea no van a querer este ni siquiera tener una plática íntima entonces a lo mejor para ellos sí van a poder tener relaciones con beneficios porque no se van a enamorar no va a pasar más no allá. No van a sentir nada. No, entonces vamos al café, nos acostamos y jajaja ja, ja, y ya. O sea, entonces... <risa> Pero si eres de las personas intensas que te gusta claro. y cómo estás y este, cómo te ha ido. ¿Y y... Inmediatamente te, ¿Te, te engancha de otra manera. <risa> Bueno, el caso es que tu veredicto es que los amigos con beneficios no van muy lejos a ninguna parte. Yo no creo. La verdad puede ser algo que a lo mejor un college estudies en la universidad lo usen. Yo creo que uno empieza con la idea de que todo va a ir bien, que solo sexo, sí. pero el ser humano reacciona de otra manera una vez que vas acostándote con esa persona. Eh, empiezan los celos y exacto o sea, es que es, es inevitable difícil. es inevita inevitable extender lazos no afectivos hacia una persona sobre todo cuando ya has tenido aunque sea sino una intimidad emocional o una intimidad es que física nosotras quizá lo estamos viendo también de una cuestión generacional porque sí. yo sí. escucho a Jay 
incluso la gente más joven que Jay. Yo no sé si lo ve exactamente así. Y es un poco terrorífico eso, porque es como... Por eso le preguntaba a Leticia si uh -huh. eso se puede llegar a anestesiar, si en algún momento uno realmente puede bloquear esa ansiedad o ese deseo de tener una relación romántica o de sentir algo más por alguien. A lo mejor sí, no sé, también debe depender en la generación en la que estás creciendo, el mundo en el que estás creciendo. Pero, pero yo siento que como ser humano... Tú... Nosotros somos personas afectivas. Me parece que si tú, si aparentemente las generaciones más jóvenes no extienden un lazo afectivo con una persona con la que estás teniendo una amistad con beneficios, ahí hay un tipo de bloqueo, ahí hay, ahí hay una... No, no creo que sea una versión mía desde mi punto de vista de que no soy una persona muy joven, sino me parece que hay algo que se está bloqueando. Sí, o sea, seguro. necesariamente tú tienes que hacer algo para que tú no, no extiendas un lazo afectivo con esa persona. Bueno, yo, yo lo que o diría... Sea, te toma un cierto esfuerzo. Hay algo sí. que tú estás haciendo para que esa relación se bloquee. Y sin caer en el simplismo, yo lo que diría es, si les está funcionando, pues, ok. Pero el momento en el que deje de funcionar... Ahí es cuando empieza el problema, porque si empiezas tú con celos, con por qué no me, no me está gustando, o sea, el que muchas personas a lo mejor no pueden, esa sería mi pregunta, no pueden cambiar, o sea, terminar esta relación que no uh -huh. está funcionando, siguen en ella uh -huh. y eso les evita tener una relación más satisfactoria. Claro, ese Exacto. es un buen punto de vista. ¿Verdad? Sí. O sea, es temporario. <risa> Exacto. O sea, pa, pa, la naturaleza de ese tipo de relaciones temporales. Son temporales, no pueden durar mucho. Yo quiero dar el tema, digo, porque creo que está relacionado el, el, la, lo que ahorita está... Siento que se está practicando con la poligamía, sí. cosas así. Hay gente que hay mucho más gente que está entrando en relaciones abiertas, con, incluso que ya al grado que ya hay conocidos de... Míos, pues empiezo a conocer gente que está en relaciones abiertas. Y siento que está relacionado, porque y, y ¿será que algo, no sé, pienso yo, se estará relacionado con el aspecto económico o de, 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 de cierta manera, este por la manera en que está la sociedad ahorita, ya la gente no es tan vulnerable como antes, que ya se está permitiendo tener relaciones abiertas donde pues, la gente va y tiene... Pues, sí. Digo, amistades con beneficios en otros lados y al mismo tiempo tiene sus lazos afectivos aquí en su casa. Eso es súper interesante, tienes toda la razón. Claro. Es una buena interpretación también de esto, porque son swingers. Sí. Que sí. En realidad todos saben lo que está pasando y sí. todos parecen estar y todos de acuerdo. Lo y yo siempre me he preguntado, yo insisto por eso, mira, Leticia. Hay, siempre tiene que haber alguien que sale sufriendo. No funciona. Incluso aunque no En lo cualquier diga libro de psicología te lo pueden decir, no funciona. El trisom. Ni el, ni el cuatrisón, ni el quinto, ni el ni el de, funcionan temporalmente, temporalmente. ¿Por qué no funcionan? Porque siempre va a haber alguien que se va a sentir mal, alguien que sufre. Entonces no es una relación de trust, ¿cómo se llama? De confianza. No puedes confiar plenamente. ¿Cómo te vas a entregar a alguien si no confías en esa persona? ¿Es una construcción cultural esa o es una construcción es innato? Es que creo que hasta cierto punto es cultural porque ¿por qué seguimos deseando? Lo, ¿Por qué lo seguimos deseando? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué seguimos? Por ¿Qué dice de nosotros que seguimos consumiendo la fantasía, pues? Claro, claro. ¿Por qué? O sea, digo, ¿y cuál es la fantasía? Bueno, de tener una relación completamente carnal. Y que tú estás casada con alguien ah. y con, tienes, conoces a alguien que está casada con alguien y se juntan los cuatro y ahí sí, se juntan entre sí, todos. Sí. Como si, y al día siguiente se ven para tomar un café como si no hubiera pasado nada y así. Sí. Entonces, es lo que dice Leticia, ¿no? Siempre hay alguien ahí que sale sufriendo. Pues son relaciones temporalmente, pueden ser muy excitantes, 
Sí. Porque es la claro, fantasía. Bueno, es lo que, es, sí, o sea, es lo que lo le que... da quizás eh, un poco de salsa y pimienta a la relación porque están aburridos. ¿No? Yo tuve una pareja, por ejemplo, una vez, que digo, puedo decir, porque ustedes ni saben quién es, Exacto. pero estaban muy aburridos en su matrimonio y decidieron hacer eso. O sea, uh -huh. hay sites en los que puedes buscar swingers. Uh -huh. Me lo comunicaron personalmente. O sea, fue muy bueno por un mes y ya después alguien se sintió celoso, uh -huh. no sé qué. Sí. Se tuvo que terminar. Pero sí son... ¿Y le ayudó a la pareja esa o no le ayudó? Sí, le ayudó. Ah, ok, there you go, there you go. Eso, Eso sí es lo puede. que yo... Le ayudó porque su vida sexual sí se mejoró, se tuvieron, o sea, pero con la esposa, o sea, le ayudó. Ah, pero pues por eso, por eso esas cosas que, sea, no, que, que, que ahora, es un para ti como psicóloga, ¿qué significa? Y ahora ya estamos como derivando de los amigos con beneficios a un terreno un poco más farragoso, <risa> pero ya que estamos ahí, ¿qué significa que una pareja tenga que llegar a eso para poder solucionar sus propios problemas? ¿Tú crees que eso está bien? O sea, da igual si, si funciona, funciona, o crees que de plano hay algo que está mal de base. Yo no creo que es necesario. <risa> Digo, no creo que sea necesario porque se puede buscar en la pareja. Esta, esta fue la solución de esta pareja, y, 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 pero hay muchas otras soluciones. Ellas digo, esto pasó antes de que me vinieran a ver, y si hubieran estado en terapia, yo hubiera recomendado y un otro poco, tipo Y es de arriesgado, porque es igual te puedes enamorar claro, de otra persona, claro. entonces es un riesgo para la pareja también, ¿no? Uh -huh. Y te pueden pegar la gripa también. <risa> y otras enfermedades. Sí, claro. Que, normalmente cuando tú ves a una pareja que está en esa situación y te dicen, yo quisiera esta alternativa, de la que estamos hablando, que es buscar los amigos con beneficios. ¿Tú, ¿tú qué les propones como, como alternativa a eso? Yo creo que yo siempre les digo, aquí no caben tres. Aquí una relación es de dos. O sea, mi, en mi experiencia, relación de tres no funciona. Escuchen, ¿eh? <risa> bueno, pues, Leticia, te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado esta invitación. Disfrutamos mucho la, estar contigo, platicar, reírnos un poco. Y para las, las personas que nos están escuchando, pueden dar sus opiniones. ¿Qué piensan sobre las... Sobre todo si tienen amigos con beneficios. <risa> que nos cuéntenos, cuéntenos. ¿Cómo les ha ido? Gracias a ustedes. Está muy divertido. Sí. Que, que las felicito gracias. por este gracias. gran gracias. proyecto. Gracias. El programa es, Factoremos, ¿no? Se pueden contactar, contactar con nosotros en nuestra página web, que es www.programafactorm.com. Estamos en Facebook como El Factor M y estamos en Twitter como, como Programa Factor programa M. Factor M. Eh, esperamos wow, sus comentarios. Gracias. Gracias a sus amigos gracias a y amigas con Y suerte. Gracias, Leticia. Gracias.